1: En la sección de Aula de Innovación queremos acercar cada jueves el sector inmobiliario a la innovación y para ello contamos con Vía Celere, empresa pionera y referente en este campo con 14 certificados de ID D y más de 45 innovaciones en sus más de 11 años. Comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Durante el proceso de compra surgen dudas sobre muchos aspectos. Para resolverlo, Vía ha creado la Wikicasa, donde semanalmente os contamos en nuestra aula de innovación terminología relacionada con el sector inmobiliario. En la Wikicasa de esta semana tenemos con nosotros a Víctor Sánchez, que es técnico senior de personalización en Vía Celere. Y nos va a hablar precisamente de eso, de la personalización. ¡Buenos días, Víctor!
2: Buenos días, Meli, ¿qué tal?
1: Bueno, pues eh, lo decía ya en el anunciado, nos vas a hablar de personalización. ¿Qué es la personalización en Vía Celere?
2: En Vía Celere ofrecemos un programa de personalización con distintas opciones que permiten elegir en base a los gustos y necesidades individuales de nuestros clientes. Todo un mundo de posibilidades y propuestas que permitirán diseñar un entorno con el que cada cliente se sentirá plenamente identificado desde el primer día eligiendo entre los diferentes materiales, colores y texturas que ofrecemos para paredes, suelos, cocinas y armarios.
1: Y en Celere, contáis con una app para que los clientes puedan ver los acabados, por ejemplo, de su vivienda.
2: Sí, así es. Vía Celere sabemos lo importante que es una vivienda. Por eso creamos en 2016 una aplicación con la que a través de un configurador los clientes pueden ver cómo quedan los acabados y materiales de su vivienda, pudiendo elegir a través de diferentes opciones. También, a través de la app, y gracias a nuestro configurador avanzado, los clientes pueden conocer la valoración de sus selecciones para que el el equipo de personalización de Vía Celere adapte la vivienda a los gustos de los compradores.
3: Y,
1: Víctor, ¿el cliente de Vía Celere puede, por ejemplo, visualizar en la app en tiempo real?
2: Sí. Cada proyecto se puede ajustar a los gustos de cada cliente a través de un amplio abanico de posibilidades que permiten diseñar ciertos aspectos de la vivienda ad hoc desde suelos, materiales, distribuciones o armarios, hasta, por ejemplo, el color de la cocina o la iluminación de la vivienda. Todo ello visualizando en tiempo real cómo queda en cada una de las propuestas que va seleccionando en la pantalla, adjuntando un presupuesto con el detalle de las opciones elegidas. Todo combinado con la visita al punto de venta, donde el cliente puede ver en detalle los materiales de los que dispone y apreciar las texturas, así como llevarse un folleto impreso con toda la gama de opciones.
1: Uh-huh. ¿Y qué beneficios aporta al cliente un programa de personalización como el que nos estás hablando?
2: Pues todos son beneficios. Esto tiene como objetivo principal dar respuesta a las necesidades de los clientes que quieren ser partícipes y personalizar su vivienda, para que en la medida de lo posible se cree un hogar a su gusto. Pero además una herramienta que permite al usuario verlo desde el, el, el la comodidad de su tablet y cuando le venga bien, haciendo todas las pruebas que el cliente necesite y enviándonos su elección final con un simple clic.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Víctor Sánchez, técnico señor de de personalización en Vía Celere. Gracias por hablarnos hoy de la personalización.
2: A vosotros. Saludos.
1: Bueno, pues hasta aquí nuestra sección de habla de innovación con la Wikicasa de Vía Celere. Hoy les hemos hablado de la personalización, pero no se pierdan la semana que viene el próximo término de la Wikicasa de Vía Celere.
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
1: Acabamos de hablarles de la personalización de la vivienda, pero la actualidad se impone. Los contagios de coronavirus se han disparado en toda España, también en la Comunidad de Madrid, donde seguimos con medidas de restricción y una situación, la verdad, es que preocupante, ¿no? que nos vuelve a poner en alerta. La verdad es que todas las medidas que tomemos son pocas para prevenir contagios, pero si además podemos mejorar la calidad del aire que respiramos, pues estaremos mucho mejor protegidos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Utilizando bio. Bio es una unidad de descanso y oxigenación celular que puede mejorar nuestra capacidad respiratoria, nuestro sistema circulatorio, nuestro rendimiento físico y hasta nuestro estado de ánimo. Pero lo más importante de este sistema es que nos va a permitir respirar un aire más puro de lo habitual. Para hablarnos de todo ello, tenemos hoy con nosotros en directo a Adolfo Albistur, que es director de comunicación de BIO. Buenos días, Adolfo.
4: Buenos días, Meli. muchas gracias. Pues a ver si soy capaz un poco de explicar eh, qué es lo que hace BIO diferente a cualquiera de estos purificadores o a cualquiera de estos ozonificadores que sabemos que hay hoy en día, porque, claro, hay mucho por el tema del COVID, pues todos queremos como protegernos, ¿no? Digo, en primer lugar, decir que es un es un invento puramente español, es asturiano, llevamos ocho años ya con la comercialización y con y con el estudio. Decir que, además, tiene todos los certificados de la Universidad de, de Asturias de Medicina, que, además, la clínica de Navarra ha hecho muchos estudios, porque vivo... A diferencia de cualquier otro aparato, lo que consigue es eh, que en el aire, en el último paso, son 10 pasos lo que da bio, entre ellos pues, está el EPA, etcétera, el carbón, etcétera, pero el último paso de filtración lo que consigue es expulsar eh, eh, plasma. ¿no? El plasma, eh, nosotros eh, conocemos siempre tres estados de la materia, el sólido, el líquido y el gaseoso. Pues hay otro estado más que es el plasma. El plasma es un estado gaseoso ionizado, es decir, que tiene carga. Es como lo que genera el sol, no pasa o que este es un plasma frío. el plasma es lo que nosotros en lo en el entorno en, que, en el que vivimos no cuando nosotros conseguimos generar un plasma que además no tenga nanopartículas, microorganismos, eh, bacterias, eh, virus, eh, hongos, todo esto, eso penetra directamente en nuestro cuerpo, porque al final nuestro cuerpo es totalmente permeable, no nuestro cuerpo respiramos y entra aire pero también todo lo lo que es nuestra piel es permeable. Entonces cuando conseguimos que ese plasma, o sea, conseguir un lugar donde sea eh, muy muy positivo para nuestro cuerpo, nuestro cuerpo lo acepta de esa manera, entra y entonces nuestras células están en ese mismo lugar. Normalmente, cuando estamos en un lugar normal, eh, que no tenemos un bio, estamos expuestos a lo que hay en el ambiente. Hay veces que hay más eh, o menos nanopartículas, que son esas partículas pequeñas, pero hay veces que hay, hay virus, pues la gripe, pues el COVID. Pero sabemos que si estamos en bio no tenemos nada de eso. Con lo cual, en el momento que nuestro cuerpo, que está haciendo sus funciones, regeneraciones celulares, etcétera, está en un estado y está en un, en un ambiente adecuado, sus funciones son adecuadas. Por eso cuando hablamos de bio, hablamos de un, rep- de un regenerador celular, Hablamos de que genera en la mitocondria más ATP, con lo cual tenemos mucho más energía. Hablamos que vamos a tener un sueño reparador, porque vamos a estar respirando ese aire cuando dormimos. Y en el momento del sueño es cuando se generan las mayores, la mayoría de las hormonas más importantes. Es cuando el cuerpo se relaja porque hace muchas más funciones. Y eso, consiguiendo respirar un ambiente donde llamamos el bio space, donde esté ese plasma que ha generado bio, evidentemente vamos a conseguir nosotros estar mucho mejor. No sé si me he explicado, pero es un poco la idea para que, para que tus oyentes sepan perfectamente qué diferencias hay entre lo que es un ozonificador, una, un purificador, un esterilizador, etcétera. O sea, bio es algo más. Es un, es un regenerador celular, es un ayudante para que la oxigenación en el cuerpo vaya mucho más rápido, que la hemoglobina lleve oxígeno y no lleve otras nanopartículas, y esto consiga que todo el cuerpo se encuentre mucho mejor, ¿no?
1: Uh-huh. Entonces, Adolfo, si tenemos bio en nuestra casa, por ejemplo, ya no tenemos que abrir las ventanas para ventilar. ¿Bio te garantiza esa ventilación del aire?
4: Eso es, o sea, abre, puedes abrir las ventanas porque tenemos las costumbres siempre airar un poco la habitación, la casa, etcétera, ¿no? Pero no haría falta. Si lo aireamos, pues está bien porque entra ese fresco lo que queramos, pero no tenemos que estar con las ventanas abiertas, o sea, airearlo cada dos horas, media hora, etcétera, etcétera. Eso para nada. Eso nos olvidamos de eso, porque Bio lo que va a hacer es generar un clima. Date cuenta que Bio cada hora ha limpiado tres veces el lugar donde está y llega hasta ciento y pico metros cuadrados. Uh-huh. Entonces, si eh, realmente es, es necesario eh, eh, estar aireando, no. Es, es suficiente y más que suficiente estar con el bio en casa.
1: Y una vez que lo instalamos en nuestra estancia, puede ser en casa, puede ser en un, pues en un bar o en otros sitios, en un centro, eh, en la oficina. Respiramos eh, el aire, o sea, ¿cómo lo notamos desde el primer momento que es lo hemos puesto?
4: Mira para notar esa para notarlo en la respiración eh, tienes que ser muy sensible o eh, lo nota más la gente que está que tiene problemas respiratorios alergia asma epoc etcétera esa gente lo nota más y si es por la noche pues la gente que tiene apnea ronca etcétera eso lo notan muy rápido El, eh, a los dos días a los dos días aproximadamente es cuando empezamos a notar eh, bueno, pues pues que nos encontramos mejor que nos levantamos por ejemplo si es por la noche que nos levantamos como con más más ímpetu, con más energía porque actúa muy muy directamente en la mitocondria en el ATP con lo cual genera más energía, nos encontramos mejor, no sabemos por qué, o podemos pensar que por qué pero nos encontramos mejor, porque nosotros todos los estudios que van ocurriendo, o sea, nosotros eh, hay gente con muchas patologías que nos ha dicho oye pues yo tengo fibromialgia y me encuentro mucho mejor, me duele menos, me, me levanto, bueno pues el, 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 la explicación viene después pues es por esto. No quiere decir, oiga, yo tengo no sé qué, no cuánto, y me... no, porque a mí me puede sentar bien paracetamol o no. Esto es inocuo, esto no. Pero sí es verdad que muchas patologías se notan muy rápido, sobre todo cuando de... duermes bien, no mucho. Hay personas que lo ponen del primer momento y, mira, eh, está colocado en algunas eh, empresas y los empleados, pues oye, qué bien, eh, no, no tengo garraspera, sobre... cosas así, ¿no? Pero lo importante Ajá. es que a partir de estos estudios médicos Que a partir del día 20, 25 Ya se nota en la energía ya se, Perdón, en la, en, la, en la clínica En el análisis clínico Ya se ve en, la, en el aumento de los ATPs Ya se ve en, 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 en esa regeneración celular Cómo se ha dado Y cómo eh, 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 se ve que, que los linfocitos Cómo van actuando, etcétera Es decir, que ahí ya son análisis clínicos Que se ve a partir del 25, del 50 Del 100 día Ahora, uh-huh. eh, estoy respirando y digo No estoy en la No, o sea, normalmente eso no se nota. Lo nota el cuerpo y lo nota todo. La piel, el cabello... Cada persona lo nota por una cosa más o una cosa menos.
1: Claro. ¿Y cómo nace Bio, Adolfo? Porque Bio no surge a raíz del COVID. Ya estaba presente en el mercado, pero quizás ahora, eh, bueno, pues con este del coronavirus, pues ya se ha puesto en primera fila, ¿no?, ante esta crisis sanitaria, ¿no?
0: Sí,
4: eh, Bio, pues no, no, no tiene nada que ver con el COVID. Sí ha habido siempre desde, desde, el, desde el, la investigación de bio, eh, pensar en que el, el, todos sabemos que el, cómo afecta el medio ambiente a, a, a las personas, no sabemos cómo afecta la alimentación, sabemos cómo, cómo afecta el, tu código genético, es decir, tu genoma, pero lo que se llama el exposoma, eso es un estudio que se está haciendo bastante moderno. ¿no? Eh, y, hay, y hay datos eh, realmente durísimos, o a sea, 300.000 personas mueren. En Europa, al año, por temas ambientales. ¿no? Y cuando pensamos en temas ambientales, siempre pensamos, bueno, grandes ciudades, eh, el centro de la ciudad. No, no, no. Temas ambientales es en tu propia casa, con la descomposición de materias, con la de la barniz, de las pinturas, los productos químicos que usamos. Hay muchísima más contaminación dentro de la casa que fuera. Entonces, eso es estudio View. Y entonces empezó a verse. Como era eh, el regeneración celular, es decir, la, el, tel, el, el telómero, que es donde marca la salud y, la, y, y, y el alargamiento de la vida, pues iba disminuyendo menos. Entonces, a partir de ahí, claro, se abrió, un, se abrió un, un, una caja de pandora impresionante para poder buscar qué más cosas había vivo Y es lo que nos lleva ahora mismo a, a estar haciendo muchísimos estudios y encontrar eso. ¿Que evita virus? Sí. ¿Que evita bacterias? Sí. Son cosas, pero bueno, el COVID pasará. Lo importante es que si nosotros ya somos conscientes de que respirar un aire sano va a afectar muchísimo y lo vemos y lo comprobamos científicamente en nuestro cuerpo, sobre todo por esa generación de plasma, pues debemos de decir, es algo donde yo quiero invertir. Para mí, para mi familia, para mis empleados también, muchísimas empresas lo están colocando, bajamos mucho los los ratios de, de absentismo, porque claro, hay menos gripes, menos constipados, menos personas que se ponen mal. Es decir, todo esto es una mejora que que se ve muchísimo porque si nosotros tenemos empleados con una salud buena o en nuestra casa, nuestros hijos, nosotros mismos estamos con una salud buena, todo va muchísimo mejor.
1: Oye, y Adolfo, cuéntanos un poco quién ha solicitado ya eh, este aparato, porque creo que hay muchos famosos que ya lo han instalado en sus hogares, sus oficinas, como me estabas diciendo antes.
4: Mira, pues eh, sí hay muchísimas personas... Eh, a ver, eh, hay muchas personas normales que lo claro, han solicitado. Lo que pasa que los conocidos, pues al final... El, por ejemplo, el equipo completo del Real Madrid... Lo tiene Nadal, lo tiene Fernando Alonso... Lo tiene Messi, lo tiene Ronaldo... Eh, bueno, podría decir un, muchos actores... Porque al final, evidentemente, las personas a lo mejor que, que, que... de alto rendimiento... En vez de respirar 8.000 litros de aire... Que respiramos una persona normal de a pie... Pues respiran 22.000 litros. 22.000 litros de aire... De, de aire contaminado y en ciudades, como están eh, los deportistas entrenando, pues al final eso oxida mucho, oxida mucho y eso se nota cuando ha pasado un tiempo y cuando son más mayores, ¿no? Pues, que, 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 que sí, que están muy en forma, pero realmente su cuerpo lo ha machacado mucho por esa respiración. Esa gente lo tiene eh, Y luego, pues bueno, al final eh, lo tienen muchas personas que, que, como ahora mismo, que nos pueden estar escuchando y nos han escuchado en otra ocasión o nos han leído en algún sitio y dicen, bueno, pues yo quiero tenerlo, ¿no? Porque nosotros lo primero que queremos es que la persona que lo escuche, que diga, bueno, ¿será, no será? Se, eh, puede investigar un poquito el tema, pues sobre todo que lo pruebe, ¿no? Nosotros eh, tenemos un teléfono gratuito que voy a dar a continuación para que nos llaméis. Tenéis 15 días de prueba. A partir de la prueba m- veis que realmente no queremos que nadie tenga vivo, sino estar completamente conforme con ello. Es decir, si no lo pruebas, si no te interesa, pues se devuelve y ya está, no pasa nada. No es lo habitual. Eh, lo normal es que, bueno, pues una vez que lo pruebas, si te encuentras bien y lo has entendido y cómo funciona, porque además el funcionamiento es muy sencillo, eh, pues nada, pues, pues sigas, sigas con él, ¿no? entonces pues ya eh, buscamos una manera cómoda de, bueno, de pagarlo, quien quiera pagarlo, si, si eres empresa o autónomo, tienes un renting tecnológico que se puede hacer y si eres un particular, pues puedes pagarlo a, a plazos de alguna, como tú quieras. El caso es que lo pruebes y lo tengas, ¿no? Y que a partir de ahora es una inversión en salud. Esto no es porque viene el COVID y vamos a protegernos. No, no, esto es porque yo quiero vivir más, vivir mejor. Si tengo patologías, mejorarlas. Y si, y si no las tengo, pues intentar no tenerlas o tenerlas lo más tarde posible, ¿no? El teléfono lo voy a dar para que nos podáis llamar. Aquí, eh, nos, os atenderemos muy gustosamente. Decir, evidentemente, que llamáis de, de parte de Capital Radio para haceros un 15% de descuento. Y nada, pues nos llamáis y, y os enviamos el vídeo para que lo probéis. Teléfono, es un teléfono gratuito, el 900-730-122. Repito, 900-730-122.
1: Claro, Adolfo, porque nos, quien nos esté escuchando y que, bueno, pues dirá, bueno, oye, pues me apetece probarlo eh, durante un tiempo gratis, como estás diciendo, pero... Sobre todo vamos a contarle pues eh, qué resu- qué resultados está dando Biosa, qué certificados tiene, que ya pues tenéis estudios, eh, donde está certificado todo esto que os estamos diciendo.
4: Sí, o sea, los estudios son estudios científicos, hemos colaborado mucho con la Clínica de Navarra, con la Universidad, la Facultad de Medicina de, de, de Asturias de y ahora estamos haciendo eh, muchos estudios a personas. ¿no? En Galicia tenemos un foco de personas muy importante y porque cada vez... A ver, esto al final es, eh, se estudia a una población, no, estamos haciendo estudios fundamentalmente con personas sanas para poder observar eh, cómo van sus células mejorando y a partir de ahí ir tomando, eh, pues evidentemente, eh, pues nota de todo lo que está ocurriendo. Las personas que están con patologías, pues ya te digo, es que son muchísimas las que nos, han, nos dicen pues fíjate o sea, una fibromialgia, que es una enfermedad bastante fastidiada, gente que tiene más de 15 o 20 puntos de dolor, ¿no? Que, o que, también, bueno, Adolfo,
1: pues que... Adolfo, quien haya tenido, por ejemplo, que haya pasado el COVID, pues mejor, porque puede respirar muchísimo mejor y se puede recuperar mejor.
4: Sí, o sea, mira, el eh, jefe de servicio eh, jefe de servicio de urgencias del Hospital San Carlos Viu, pasó el COVID y... y el cada vez... Eh, a ver, hay un tema que es la carga viral, ¿no? Que cuando, aunque hayas pasado el COVID, si estás en una carga viral tal, te, 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 te tiene una especie de reminiscencia y se encuentra, se encuentra cansado. llega A mí me lo ha dicho él personalmente. Llego a casa y, y es que me pongo a respirar con el bio allí porque se, me, me da la vida, ¿no? Es así, o sea, las personas... Que han, el COVID no sabemos exactamente cómo va a haber actuado sobre las personas que lo hayan pasado, ¿no? Pero sí si sabemos, ya vamos viendo cosas, ¿no? Vamos viendo que, que ha tocado varios órganos y evidentemente, cuando tú tienes algo mal y dices, a ver, lo voy a meter esto eh, en un lugar donde va a estar genial, es decir, como en el paraíso, ¿no? Y metemos nuestras células todas en, en ese lugar, pues evidentemente no va a perjudicar más. Además, las nanopartículas afectan muchísimo al sistema inmunológico, porque actúan exactamente igual que si entrara un virus o una bacteria. O sea, ponen en defensa al sistema inmunológico. Estar, continu- estar continuamente poniendo en defensa al sistema inmunológico hace que al final... Reduzca ese sistema, ¿no? Y que cuando entre realmente un virus tal, lo tengas más bajo. Pues bueno, si no le metemos nanopartículas al cuerpo, ya no digo virus bacteria ya no le metemos nanopartículas, va a estar mucho mejor, va a hacer sus funciones mejor. Además que pueda haber sí. generado el COVID, pues va a estar mucho mejor, es, es, evidentemente es, 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 de, es de lógica absoluta, ¿no?
1: A mí me has convencido, desde luego, Adolfo, pero yo creo que que vamos a contarles un poquito, a repetir el teléfono y cuéntanos un poquito a los oyentes dónde se pueden poner en contacto, que lo pueden probar de una forma gratuita y que para convencerse, para ver que respiran mejor y dónde lo pueden hacer.
4: Sí, mira, es un teléfono gratuito que voy a dar a continuación, vosotros llamáis. La llamada quedará registrada y os van a llamar. Os va a llamar una persona que os va a explicar un poquito todo bien, os va a dar más información, os puede mandar incluso a través de, de un mail o de un WhatsApp una información para que lo veáis todo y le hagáis todas las preguntas que necesarias. Si estáis interesados, os vamos a enviar el vídeo a casa. Y luego os llamaremos para... para No tiene instalación, ¿eh? Simplemente es usar, pero para dar los cuatro, cuatro normas para a, a nivel del mando, que es muy sencillo, muy intuitivo y todo y nada, y que lo probéis, y vamos a dar un seguimiento a ver qué tal va. Esa es la manera de funcionar, con lo cual es súper cómoda, y además, para que estéis totalmente convencidos de que, de que al final lo que estáis haciendo es algo que os va a venir muy bien y que, y que lo sentís bien. El teléfono, el teléfono gratuito de VIEW, 900-730-122, repito, 900-730-122.
1: Y que no se olviden de decir que lo han escuchado en Capital Radio para que les hagáis ese descuento ¿no? del
4: 15%. Evidentemente, muy importante que nos digáis que lo habéis escuchado en Capital Radio, vais a tener un 15% de descuento en el caso de que al final os decís en comprarlo. Y bueno, y en cuanto a la forma de pago, pues ya seguro que buscamos una manera sin intereses que podéis pagarlo cómodamente.
1: Bueno, pues el bio al final es un avance para poder respirar mejor, así que yo lo que les propongo a todos nuestros oyentes que nos estén escuchando es que llamen al 900-730-122, aunque sea solo para informarse, como estaba diciendo Adolfo. Así que muchísimas gracias, Adolfo, por traernos este producto tan importante, sobre todo en esta situación de crisis sanitaria en la que estamos inmersos.
4: Gracias, Meli, a vosotros y de veras, no os vais a arrepentir, llamad porque porque os vais muy bien y, y habéis tenido la suerte de, de estar escuchándonos, pues que sepáis que hay algo que realmente puede hacer mucho por vuestra salud y la de vuestra familia. Gracias, Meli.
1: Claro que sí. Pues nada, el 900-730-122. De todas formas, si entran en nuestra página web de capitalradio.es también eh, tenemos un banner donde pone el teléfono y donde se pueden informar para todos los que quieran eh, probar este producto y poder respirar mejor. Pues muchísimas gracias, Adolfo.
4: Gracias Mel y un abrazo enorme para
0: todos. Gracias.
3: Hasta pronto.
5: ¿Sabías que en tu casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior?
3: Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
5: Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
3: Si padeces alergias, EPOC, apnea, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900-730-122. Cuídate
5: y cuídate. Cuida de tu familia, 900-730-122. Bill
3: 900 122 En forma de U,
1: como una V, W, una L, signo de Nike,
0: Capital Radio. En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora... ...os contamos la transformación de la vivienda del futuro... ...enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
1: En nuestra sección de La Vía Sostenible con Vía Ágora... ...vamos a hablar hoy del término ecobarrio... ...o lo que es lo mismo, barrio sostenible... Estaremos con Anelisa Rodríguez... ...directora de la Fundación Gómez Pintado... ...en Diágora... ...buenos días Anelisa...
7: ...muy buenos días,
0: Meli...
1: ...bueno pues bienvenida a Inversión Inmobiliario... ...creo que nos estáis un tema muy interesante... ...es un término que se remonta años atrás...
7: ...así es Meli... ...así es, la idea de cobarlo ...pues surgió en el año 1999... Eh, ...cuando Rudín y Falk... Eh, ...publicaron un libro denominado... ...Construyendo la Casa del Siglo XXI... Y fue a partir de ese momento, Miri, cuando diferentes autores eh, comienzan a desarrollar el concepto de Cobarrio Y a día de hoy realmente no existe un consenso en cuanto a lo que es su definición y sus requisitos exactos. ¿no? Por tanto, como te decía, eh, ha habido diferentes corrientes, el caso de Rodin y Fork, como de los españoles, por ejemplo, Carlos Verdaguer o de Salvador Rueda. Eh, y, sin embargo, aunque existen estas eh, diferentes corrientes, todas ellas. ...comparten elementos en común... ...todas tienen múltiples variables interconectadas... ...y en definitiva pues podemos decir... ...que que existe un esquema claro de lo que es un ecobarrio.
1: Pero decídenos qué es un ecobarrio.
7: Eh, Pues como muy bien lo has definido al principio es... eh, ...el ecobarrio es un barrio sostenible... Eh, ...un barrio es una subdivisión de una ciudad... ...o una población que suele tener su propia identidad y sus habitantes tienen un sentido de pertenencia al mismo, que no se ha identificado con el barrio en el que ha crecido. Y, por su parte, recordemos que la sostenibilidad pues busca ese equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo económico, que a veces es tan frágil, y siempre poniendo el foco, por supuesto, hacia las generaciones presentes y, a, y hacia las futuras. Por tanto, si analizamos el trasfondo de los ecobarrios, eh, de los barrios sostenibles determinamos que pueden ser una clarísima herramienta para la innovación y una herramienta para el aprendizaje en la mejora del tejido urbano de las ciudades. Incluso los ecobarrios pueden ser una pieza clave de urbanización que mejore la calidad de vida de sus habitantes y que transforme positivamente las ciudades de hoy en día, con lo que te diría que no perdamos la pista los ecobarrios, Meli.
1: Nos has comentado antes, Anelisa, que hay varias corrientes y que todas ellas tienen elementos en común, ¿no?
7: Así es, así es. Eh, he citado tres corrientes, son otras muchas, eh, pero eh, podemos establecer cuatro ejes principales, eh, lo que es la definición y la corriente de los ecobarrios. Estos ejes son la estructura urbana, el transporte, la eficiencia y la sostenibilidad y los aspectos sociales.
1: Uh-huh. Cuéntanos si te parece brevemente cada uno de estos cuatro ejes dentro del ecobarrio.
7: Pues mira, Meli, en cuanto a la estructura urbana, el ecobarrio lo que hace es modificar el espacio y pasa a ser un área más sostenible, que impacta positivamente en las personas y el entorno. Como ejemplos eh, de lo que es el eje de la estructura urbana, pues el ecobarrio lo que pretende lograr, entre otros aspectos, es una regeneración ecológica Rehabilitando lo construido o, o incluso recuperando áreas en desuso. Es decir, se antepone, si es posible, la rehabilitación a la nueva construcción. ¿Mm? En cuanto al transporte, en los ecobarrios se pretende reducir las distancias y acercar lo que denominan los elementos a los ciudadanos. ¿no? Y para ello se generan una buena red de transportes. De nuevo, como ejemplos que me encantan, ya sabes, Meli, pues sí. las vías. ...están ya pensadas desde el momento del diseño de una manera dual... ...es decir, tanto para los vehículos como para los ciclistas... ...es decir, no encajan a posteriori el carril bici en el vial de los coches... ...y también lo que se pretende pues, es reducir el uso de los vehículos privados... ...y se fomenta el transporte colectivo y, y el público. ¿no? Sí. En cuanto al tercer eje, que es súper interesante... Pues, eh, ...de la eficiencia y la sostenibilidad ambiental... Lo que se teoriza es eh, los ciclos naturales de lo que se llama la energía y los materiales. De, de concreto, mira, eh, los ecobarrios eh, se gestionan eficientemente desde lo que es el consumo del agua y se tiende a su reutilización, es decir, se instalan dispositivos para reutilizar las aguas pluviales o, por ejemplo, las aguas grises También se tiende al fomento de las llamadas TSR en los residuos, reducir, reciclar, reutilizar… Eh, y de hecho, se suele apostar por la recogida neumática. Eh, también se utilizan energías renovables, así como materiales de, de bajo impacto. Por supuesto, se fomenta el uso de materiales locales y se, tiende, eh, se tiene muy presente lo que es ese análisis de ciclo de vida. Y, en cuanto a la arquitectura de los edificios, todos los modelos de ecobarrio se diseñan de acuerdo a criterios de arquitectura bioclimática, ¿no? según la cual pues se aprovecha la orientación y, y los materiales para aumentar el confort de los habitantes y reducir sus gastos energéticos. Y, por último, en cuanto a aspectos sociales, pues es una transformación urbana que bebe de la transformación social y de la creación de una conciencia de barrio. Por ello, se fomentan lugares de encuentro, de intercambio, de sociabilización, y, de este modo, sus habitantes… ...asumen los valores del ecobarrio, pues como propios,
1: ¿no? Uh-huh. Anelisa, ¿nos podrías poner algún ejemplo de ecobarrio en nuestro país? Para que lo veamos eh, más claro, ¿no?
7: Por supuesto, Melis. Si necesidad de irnos eh, Alemania, Holanda o Francia... ...donde hay son países que están muy extendidos los ecobarrios... ...pues destacaría, entre otros, aquí en España... ...el ecobarrio de Trinidad Nova en Barcelona... Trinidad Nova era un barrio de los años 50 y 60 que, con el paso del tiempo, tuvo problemas de aluminosis. Sus viviendas tenían superficies reducidas y tanto su estructura urbana como sus espacios libres eran deficientes. Pues Tras un minucioso trabajo de regeneración urbanística y la aprobación en el año 2002 del Plan Especial de Reforma Interior el ecobarrio el Trinidad Nova pues consiguió ser incluido dentro de, del proyecto europeo EcoCity fíjate, y si queremos irnos a una dimensión mayor, como a una ecociudad, que también existe ya el término ecociudad, el concepto ecociudad, pues hay que citar eh, Sarreguren Navarra ¿no? eh, Sarreguren ha sido la eh, galarronada con el premio europeo de urbanismo en el año 2008, pues en la categoría de medio ambiente y de sostenibilidad, con lo que casi nada
1: uh-huh. Bueno, pues la verdad es que, Anelisa, qué buenos los ejemplos que nos has puesto. Hemos conocido hoy un poco más ese término ¿no? de, de ecobarrio. Así que muchísimas mm. gracias por traernos esta sección hoy, ¿no? muy interesante. Muchísimas gracias.
7: Gracias a vosotros, Meli, gracias a ti por este magnífico programa.
1: Bueno, pues hoy en la Vía Sostenible hemos hablado del término ecobarrio. Pero no se pierdan la próxima semana que les traeremos muchas más cosas en la Vía Sostenible. En nuestro espacio de inversión inmobiliaria y Proctec con Urbanitai. vamos a daros las claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Bueno, y quién mejor para contarnos lo que se cuece en este sector que Diego Bestar, consejero delegado y fundador de Urbanitai? Buenos días, Diego. Buenos
8: días, Meli. ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues deseando que nos cuentes si y queremos un repaso por el mundo Proctec para analizar las noticias más destacadas. Diego, tal y como se había pronosticado y como dijimos ¿no? a finales de 2020, durante este año 2021 el sector inmobiliario sería uno de los que más crecimiento registraría, pese a las dificultades causadas por la pandemia. Y un claro ejemplo es, por ejemplo, la ronda de financiación que acaba de cerrar la empresa, creo que es de origen colombo-mexicano, la House, que es líder en el mercado inmobiliario proptech, ¿no?
8: Pues sí, la verdad es que, mira, hemos hablado en el pasado, estuvimos una, una temporada hablando de Europa, luego nos, eh, nos hicimos un viaje a Asia y hablamos un poquito de las tendencias allí. Y ahora, pues eh, yo creo que conviene mirar un poco al otro lado del charco, como aquel que dice, en Norteamérica. Y tenemos un caso, eh, bueno, Norteamérica y Latinoamérica en este caso, ¿no? Tenemos un caso de una empresa que se llama La House, eh, como comentas, colombiana-mexicana, eh, opera en, en estos dos países. Y que la verdad es que es un caso llamativo, ¿no? Porque, bueno, para, para los que no hayan escuchado hablar de ella, la House es una, una empresa pues eh, una una inmobiliaria online, pero que no solo permite que encuentres viviendas, sino que es que permite, o pretende permitir, están en en vías de conseguirlo, eh, que hagas todo el proceso a través de la plataforma. Es decir, entras en la web, encuentras la casa que te gusta, la visitas de forma virtual, la compras y la firmas ante notario directamente desde la web, sin tener que hacer eh, ningún tipo de desplazamiento. Entonces, como os podéis imaginar... Pues para una plataforma de este estilo, todo lo que es la pandemia, pues eh, lógicamente ha acelerado muchísimo el el interés y el crecimiento que ya ya estaban teniendo. Eh, Para hacernos una idea de de ese crecimiento o esa aceleración, pues eh, la House ya a mediados del año pasado, en plena pandemia pandemia global, global, cerró una ronda de 10 millones de euros, eh, bueno, de dólares en este caso. Y este año, es decir, poco, más de, poco menos de un año después, acaban de cerrar otra ronda de 35 millones de dólares para, para atacar la expansión por toda Latinoamérica. Eh, y esto, para, para los que no están muy habituados en, en el mundo startupero y no, no conocen muy bien cómo funcionan las rondas de inversión, eh, en una ronda de inversión de este tipo, una startup suele diluirse alrededor de un 15%. Eh, y si basamos esa cifra en los 35 millones que han levantado, lo que nos indica es que esta empresa, vale, está valorada ahora mismo claramente por encima de los 100 millones de dólares. Con lo cual, bueno, el crecimiento está siendo tremendo y es muy buena noticia que también en Latinoamérica están saliendo empresas de ese calibre.
1: Madre mía, son cifras que que marean. Pero seguimos al otro lado del Atlántico y esta vez vamos a Canadá. Eh, He visto que hay un informe que revela detalles sobre el panorama canadiense del Proctec. Eh, bueno, pues examina un poco los actores claves, las tendencias emergentes y, bueno, pues los conocimientos sobre cómo se está transformando eh, la industria inmobiliaria canadiense, ¿no?
8: Sí, mira, este informe quizás antes de, a mí siempre, antes de hablar de los informes que, que encontramos por ahí es, es importante saber quién está detrás del informe, ¿no? Y en este caso, este, detrás del informe está un, un grupo que se llama Protect Collective, eh, un grupo norteamericano eh, con, con principal sede en Canadá, pero cuyos miembros pues son eh, entidades de la talla de PricewaterhouseCoopers, eh, uno de los principales bancos canadienses, el Business Development Bank, eh, y un fondo barra incubadora de capital riesgo que se llama Alate Partners, que invierte, invierte principalmente en startups eh, de, del sector proptech. Eh, para que os hagáis una idea, esta gente, Alate, ha invertido ya más de 600 millones de dólares en, en startups de, del sector inmobiliario. O sea que… Es gente muy relevante y, y el grupo tiene bastantes recursos para hacer estudios potentes, ¿no? Pues es curioso porque el grupo lanzó, lanza un estudio de PropTech eh, a principios de año, ¿no? Y, y lanzó uno a principios del año pasado, en el 2020, justo antes del tsunami de la, del coronavirus, ¿no? Cuando todavía no nadie conocía la palabra coronavirus. Y ya eh, vaticinaban que iba a haber una aceleración eh, bastante notable en el sector PropTech en el año 20, en el año 21. Pues claro, en el informe que ha salido este año ya con todo el mundo hablando de lo mismo, ¿no?, del del famoso coronavirus, lo que han dicho es que que la aceleración ha sido incluso superior a la que se esperaba antes, ¿no?, en gran parte, pues, llevada a cabo por, bueno, o acelerada por por el coronavirus. Otros puntos eh, interesantes que, además, coinciden mucho con otros informes que hemos eh, venido discutiendo y y hablando aquí en en este programa es eh, las fases en las que se encuentra el sector de PropTech en, en, en Norteamérica, en Canadá específicamente, ¿no?, en este caso, eh, el 60, más del 60% de las, de las empresas encuestadas, que fueron alrededor de unas 300, estaban todavía en fase de, de lo que llaman semilla o en fase de captar eh, capital de Business Angels. Eh, y, y fueron fundadas en el 2014, o sea que sigue siendo, al igual que en Europa e eh, incluso en Asia, es un sector muy, muy nuevo, es decir, con la mayoría de las empresas fundadas después del 2014-2015, o sea, tienen menos de cinco o seis años, eh, y todavía están en fases de semilla y de, de levantar capital de, en fases muy tempranas. Eh, pero hay un dato muy curioso, que yo creo que, que esto se da en Norteamérica y quizás no tanto en Europa, y es que en las fases más tempranas de levantar capital para estas startups están entrando grandes grandes fondos de inversión eh, y grandes corporates como bancos o, 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 por ejemplo, Alate Partners, que te comentaba antes. ¿no? O sea que es verdad que los grandes eh, fondos potentes están apostando cada vez más por proptech en fase muy, muy temprana. Cuando aquí en España, pues, por ejemplo, para levantar capital de una PropTech... al principio normalmente hay que tirar de lo que se llama Friend Family and Fools, ¿no? <ríe> Conocidos, familiares que se fían de tu negocio y luego, pues, levantar capital ya de los fondos cuando estás un poco más avanzado.
1: Bueno, todo llegará, todo llegará. Eh, si quieres, ahora nos vamos a urbanizar, Diego. Hoy lanzáis un nuevo proyecto en Valladolid que ya nos anticipabas el otro día. Bueno, pues cuéntanos un poquito de qué se trata este proyecto.
8: Pues mira, esta tarde abrimos un proyecto nuevo. Eh, es un proyecto eh, que hacemos además con un promotor con el que no habíamos trabajado hasta ahora, pero teníamos muchas ganas. Eh, bueno, el promotor es Adaptis Real Estate, que viene del grupo de Q21, eh, con marcas como Adaptis, Ledit, eh, el propio Q21. Y, y bueno, tío, pues tiene mucha presencia en, en el centro de España, en, en Andalucía, eh, en este caso es un proyecto en Valladolid. Eh, y este grupo viene del Grupo Pinares, que tienen pues, en, su, en su trayectoria han entregado ya más de 16.000 viviendas, o sea que hablamos de una de las principales promotoras. Eh, y esto pues no solo es un gusto trabajar con gente tan profesional como ellos, sino que, que incido en, en algo importante, ¿no? y, y es que el, el crowdfunding y el protech ya no es para, para proyectos pequeñitos o cosas pequeñas, ¿no? y las grandes promotoras de nuestro país pues también están apostando por, por esta vía de financiación. En este caso es una promoción eh, de obra nueva residencial en Valladolid, viviendas Ya hay reservadas diez eh, y otras seis que están a punto de caer, eh, pendientes de que se entregue la licencia. La licencia se espera alrededor de una dentro de una dos o tres semanas, está ya en, en fase de, de firma definitiva. Y, y, bueno, pues el proyecto tiene un plazo estimado de, de, de finalización a alrededor de 24 o 26 meses, lo que se termine, lo que se tarde en construir y en entregar las viviendas, y una rentabilidad para los inversores de alrededor del 40%. Y las rentabilidades que, que estimamos en Urbanitay ya incluyen todos los que son los fees de, de la plataforma, los fees legales, es decir, esto le quedaría, eh, le quedaría directamente al inversor por fees O sea que es una rentabilidad muy atractiva eh, y, y un proyecto pues de la mano de un promotor que ofrece toda la, toda la seguridad de, y profesionalidad que, que podemos pedirle. ¿no? O sea que muy contentos, eh, la verdad es que, como sabes, están yendo los proyectos muy rápidos, se están financiando muy rápidamente en la plataforma, La verdad es que, sinceramente, yo espero que este dure un poquito más para dejar a gente que que entre. En este caso es un millón de euros lo que estamos levantando. O sea, que espero que que no se financien 100 minutos como los últimos y que que dé un poco más de tiempo para que entre mucha más gente. Pero la verdad es que estamos viendo mucho apetito y no sé cuánto va a durar el proyecto abierto.
3: Y,
1: a ver, Diego, para alguien que nos esté escuchando y le parezca interesante y atractivo y quiera invertir, eh, ¿cómo lo tiene que hacer? ¿Cuáles serían los pasos que tiene que seguir?
8: Pues mira, la verdad es que una de las, de las cosas más bonitas de, de Urbanita es que simplifica muchísimo el proceso de inversión inmobiliaria. O sea... Eh, básicamente lo que tiene que hacer alguien que esté interesado es visitar nuestra web eh, y registrarse el registro, nosotros somos una, una plataforma regulada por CNMV eh, y hay que pasar un proceso de registro y de reconocimiento del cliente eh, que, que bueno, pues es exhaustivo por nuestro lado, pero poco exhaustivo por el lado del cliente, entonces el registro es súper fácil, se termina en menos de cinco minutos eh, se ha terminado y una vez que se ha autorizado la cuenta por parte de la entidad de pagos que utilizamos, eh, el cliente ya puede operar y ya puede ya puede invertir. Con lo cual, técnicamente, eh, van un poco justos, pero si alguien termina el registro según hablamos, eh, yo creo que podrían estar invirtiendo esta tarde en el proyecto que vamos a lanzar. Eh, y es así de sencillo. Al final… Es importante también que, que el, el oyente que no nos conozca sepa que cuando uno invierte en urbanidad en un proyecto como el de esta tarde, al final se convierte en propietario de un, de un porcentaje pequeñito de esa promoción, ¿no? Entonces, bueno, hay una escritura ante notario donde figura el nombre y las participaciones que tiene. Eh, así que, bueno, pues eh, en cierta medida se convierte en copromotor de este proyecto.
1: Oye, Diego, y ya para este proyecto, eh, lo que nos contaste es el otro día de la posibilidad de que, bueno, pues esa aplicación que ese el sistema prefunding que estabais eh, eh, bueno, desarrollando para que nadie se quede fuera, eh, ¿ya estaría en este proyecto?
8: Ya me gustaría, pero desgraciadamente mi equipo de tecnología eh, que echa humo porque están a tope, la verdad, desarrollando, pero pero esto lleva su tiempo, ¿no? Y están pues eh, primero desarrollando la funcionalidad y luego haciendo muchísimos test para asegurarse de que funciona correctamente. Al final estamos hablando de, de, de gestionar el capital de las personas y tenemos que asegurarnos de que está todo al 100% eh, funcionando, ¿no? Entonces. Para este proyecto todavía no, estará, no va a estar habilitado el, el sistema de prefunding, pero esperamos que para finales de este mes deberíamos tenerlo ya prácticamente listo.
1: Bueno, pues vamos a recordar a los oyentes que, bueno, pues que es un proyecto bastante interesante y que da una rentabilidad del 40%, que eso es importante. Pero Diego, ¿nos adelantas alguna otra primicia y nos dejas ahí un poco con la duda para el próximo jueves?
8: Pues mira, para el próximo jueves no sé si tendremos el el siguiente proyecto listo porque estamos terminando de de hacer la due diligence legal con nuestro equipo legal, que es Garrigues, Pero pero sí te puedo decir que el siguiente proyecto va a ser también otra vez en zona costera. Ahora nos hemos ido a Valladolid esta vez, pero vamos a volver al mar dentro de poco. Y la verdad es que es un proyectazo. Es un proyecto a corto plazo, eh, probablemente el plazo será de alrededor de un 12%. En este caso, en vez de ser un proyecto de equity como el de Valladolid, va a ser un proyecto de deuda en el que le vamos a dar un préstamo al promotor y es una, es una promoción que está muy avanzada ya en nivel de obras, muy avanzada a nivel comercial, eh, y bueno, pues ya, ya te contaré cuando tenga los datos definitivos, pero, pero bueno, esta vez nos volvemos volvemos cerca del mar.
1: Bueno, la última vez que fue el de Ibiza, os, nada, fue en una hora, o sea que, que los proyectos de costa, la verdad es que son rápidos para vosotros.
8: Sí, sí, la verdad es que, y los, sobre todo los proyectos de corto plazo, porque a la gente le gusta mucho pues probar su primera inversión con, con Urbanita en algo que, que puedan ver en el corto plazo. ¿no? El proyecto de Ibiza era 12 meses, eh, una rentabilidad del 8% y, y, bueno, pues la verdad es que encaja muy bien. Eh, como comentas, se financió en, en una horita, en algo menos de una hora. Eh, pero es que acuérdate que el proyecto que hicimos en diciembre se financió en menos de un minuto. O sea que, al final, eh, bueno, hay muchísimo apetito inversor. Es un… Bueno, aquí en este sector hablamos siempre del sector inmobiliario, ¿no? En, en este sector de, de tu programa y el sector inmobiliario pues es un, un sector que siempre ha sido el valor refugio y ante la incertidumbre y las ganas de ahorrar de, de, del pequeño inversor pues hoy una alternativa de poder ser copropietario de grandes promociones inmobiliarias es, eh, es muy atractiva no eh, y al final lo estamos viendo en el apetito inversor que, que tenemos
1: rápidamente Diego eh, el que vais a lanzar esta tarde cuenta las líneas generales
8: Pues, eh, como hemos hablado, un proyecto que tiene una una rentabilidad estimada de alrededor del 40%, en un plazo estimado de 24 o 26 meses, todo dependerá de cómo se vaya dando la obra y y la entrega de las viviendas. Es eh, con un grupo promotor de primera línea, como es eh, Q21 Adaptis Levit. Y, y bueno, pues sale esta tarde a las 4 de la tarde, es un millón de euros en total. El promotor aporta su propio capital también, aporta 1,2 millones, o sea que estamos perfectamente alineados. Y la verdad es que esperamos que es posible que no, no, no llegue a mañana, pero, pero bueno, esperemos que vaya un poco un poco más comedido y la gente tenga algo más de tiempo para invertir.
1: Bueno, pues os deseo muchísima suerte, que seguro que la tenéis, y ya nos contás la, el próximo jueves. Muchísimas gracias, Diego Besar
8: Gracias a ti, Meli, encantado.
1: Hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues damos paso ahora a nuestro blog de Spanish Protect con Alfredo Díaz Araque, experto en Protect que nos va a hablar del patrimonio inmobiliario público como la clave para impulsar la recuperación post Buenos días, Alfredo.
6: Hola, Meli. Hoy, en el blog de Spanish PropTech, seremos más property que tech. Y es que, en este momento de necesidad de recuperación económica, frente a los fondos de la Unión Europea o bien la inyección de ayudas públicas que podrían sobreendeudar las arcas públicas, el patrimonio inmobiliario de las administraciones públicas puede tener la clave para impulsar una recuperación post El pasado jueves tuviste un interesante debate en tu programa sobre el Plan Vive Madrid, lanzado por la Comunidad de Madrid y que dará lugar a 25.000 viviendas en régimen de alquiler a precios asequibles sobre suelos públicos en los que participará el sector privado. Hablamos de unos 700 millones de inversión. Y es que los bienes propiedad de las administraciones públicas en general pueden ser la gasolina que se necesita para la recuperación pospandemia. Así lo afirma un informe de la consultora McKinsey del pasado mes de noviembre denominado «Uso de activos inmobiliarios públicos para impulsar una recuperación postpandemia". Como señala el informe, el sector público mundial está respondiendo a la crisis del COVID-19 mediante grandes desembolsos de ayudas públicas. Se estima que en 2023 esto podría llevar a 30 trillones de dólares de déficit, lo que añade presión a los presupuestos y puede acarrear recortes en los servicios públicos, como ya vivimos en la anterior crisis financiera. Estas nuevas obligaciones llegan en un momento en el que los niveles de deuda pública en muchos países ya se encuentran en su pico histórico. McKinsey señala que los gobiernos tienen la oportunidad de reinventar sus finanzas centrándose en uno de los activos públicos menos apreciados, su patrimonio inmobiliario y las operaciones asociadas a los mismos. No podemos olvidar que las administraciones públicas son grandes tenedores de activos inmobiliarios y a la vez grandes inquilinos. Los gobiernos pueden aumentar el valor de sus activos inmobiliarios de dos maneras. La primera, y más importante, es que pueden aumentar el valor del activo mediante una mejor gestión o repensando sus usos. Y lo segundo, emitiendo deuda garantizada por sus carteras inmobiliarias, que estarían vehiculizadas mediante una sociedad específicamente creada para llevar a cabo el proyecto, lo que en inglés se llama SPV, El informe señala y propone la creación de organizaciones especializadas que profesionalicen la gestión de los activos inmobiliarios de los gobiernos, creando así valor. Para ello plantea tres modelos. El primero, que sea una unidad de gobierno centralizada. El segundo, una SPV gobernada por una entidad pública. Y el tercero, la creación de instituciones independientes. Respecto a la primera, la creación de una unidad de gobierno centralizada, centralizar la gestión de la cartera de las propiedades del gobierno en una sola unidad puede desbloquear el valor y optimizar el uso de sus activos inmobiliarios. Un ejemplo de ello es Nueva Zelanda, que dispone de la Government Property Group, creada en 2011 y que en el periodo de 2011 a 2017 ha ahorrado 275 millones de dólares en alquileres y administración de instalaciones. Se esfuerza por lograr la eficiencia en la administración de la propiedad, generalmente promoviendo la colaboración entre agencias y, por tanto, un servicio público más efectivo. La segunda de las propuestas del informe de McKinsey es el vehículo de propósito especial, Las Administraciones Públicas pueden establecer entidades corporativas con sus propios balances, transparencia y administración profesional para desarrollar bienes inmobiliarios, administrar activos y obtener financiación. La entidad corporativa puede entonces utilizar sus activos inmobiliarios registrados a valor de mercado como garantía para endeudarse. Un ejemplo de ello es la ciudad de Copenhague, que pudo monetizar algunos terrenos no utilizados transfiriéndolos a la Corporación de Desarrollo de Puertos y Ciudades de Copenhague. Los gobiernos pueden financiar el desarrollo de nuevos activos inmobiliarios e infraestructuras asociadas a través de una institución financiera autónoma que desbloquea la financiación del sector privado, ya sea encontrando formas de compartir riesgos con inversionistas privados, como garantías, o cofinanciando junto con el sector privado. El informe cita como ejemplo el Banco de Infraestructura de Canadá. En marzo de 2020, la Cid ya participa en nueve proyectos de transformación de interés públicos vinculados a las prioridades económicas nacionales y entregados en asociación con patrocinadores del sector público e inversores privados e institucionales. Para finalizar, a raíz del déficit inducido por el COVID-19, los gobiernos deben de crear un espacio fiscal en los próximos años. Los activos inmobiliarios de las administraciones públicas son una oportunidad notable para cumplir con este requisito y mejorar la rendición de cuentas y el desempeño fiscal del sector público. Como ves, me lío y no te engañaba, he ido más por la rama del Property que la del Tech. Pero no te preocupes porque en próximos programas seguiremos hablando de tecnología en el sector inmobiliario. ¡Hasta luego!
1: Muchísimas gracias, Alfredo Díaz Araque, experto en Procter. ¡Hasta pronto!
5: Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.
0: La economía española eh, sorprende, sorprende siempre para, para, para bien en los momentos más, más difíciles. De este es un momento de una extrema complejidad. Eh, yo creo que les diría es que eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Yo estoy convencido que la economía española pues, eh, se votará y volverá a generar empleo con intensidad. Y pues, volvemos a crecer por encima de la media. No te confundas, Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.